0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Olha só, se você se interessa pelos meandros da mente humana, por meditação, pelos mistérios da sua cabeça e os limites do nosso cérebro, e gosta de gente com histórias de vida bem originais, pode prestar atenção. No TripFM de hoje a gente recebe o doutor em Física de 32 anos, Gabriel Guerrer. O Gabriel trabalhava num ramo mais convencional da física quântica, se é que existe algum ramo convencional dessa ciência. Bom, ele estava mergulhado na área das partículas fundamentais, aqueles micropedaços do átomo que têm nomes bem diferentes, né? Hadrons, bossons e afins até que ele decidiu um belo dia mergulhar na cabeça humana definitivamente. Hoje ele faz pós-doutorado em psicologia e explora a possibilidade da mente humana influenciar diretamente o mundo material. É isso aí, o cara está levando conceitos como telepatia e telecinese para o laboratório científico, e indo fundo nas pesquisas dessas teorias através de ciência séria. No programa de hoje ele vai explicar melhor esse estudo que ele está fazendo, que ele está promovendo, e também certos conceitos da física quântica, daqueles que a gente escuta falar por aí, né, ouve falar por aí, mas na maioria das vezes sem grandes embasamentos acadêmicos e científicos, né, aquelas conversinhas de salão que nem sempre estão embasadas em ciência real. O papo hoje é sério, o bagulho é doido, o papo é reto e a mística vai encontrar a ciência no Trip FM de hoje com o pesquisador da consciência Gabriel Guerrer. A gente abre o programa com o músico americano Matthew White, a faixa Rock and Roll is Cold, do disco Fresh Blood, do ano passado. Depois da música a gente mergulha na mente humana definitivamente com o nosso querido cientista e pesquisador da consciência Gabriel Guerrer.
2: Everyone knows that rock and roll is cool. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit.
3: você está no Trip FM
1: Ele é um jovem físico pesquisador da consciência que, através de experimentos científicos, explora o verdadeiro potencial da mente humana. Formado em Física pela Universidade Federal do Paraná e doutor e mestre em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, ele atualmente está fazendo um pós-doutorado em Psicologia pela USP. É um dos brasileiros a trabalhar no famoso e alguma vez, algumas vezes temido grande colisor de Hadrons, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Esse cara abandonou uma promissora carreira numa área mais convencional da física quântica, se é que existe uma área convencional da física quântica, para mergulhar num campo mais incerto, que se mistura com o místico e que, infelizmente, gera uma enorme resistência no famoso meio acadêmico. As conversas hoje aqui no Trip FM é com Gabriel Guerrer, que toca nesse momento lá na USP o projeto Interações Mente Matéria, um estudo que investiga a capacidade da mente humana de interagir com o mundo material. E também vai fazer um curso, agora vai ministrar um curso agora chamado Física Quântica Imaginando o Invisível no Impact Hub, que fica aqui em São Paulo, nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Depois a gente fala para vocês o endereço. Gabriel, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, bastante materiais, como você pode ver aqui, bastante luxuosos. Prazer é todo meu, boa noite. Ô, Gabriel, me diz aí, a, a experiência de vida, de, do ponto de vista da, da física, mais complexa que você já viveu, foi trabalhar no mercado financeiro?
4: <risos> Olha, foi uma. eu diria que foi a experiência mais difícil da minha vida, no sentido assim de de Eu senti que não era o meu lugar.
1: Mas como é que você foi parar lá, cara? Um cara que estudou física a vida inteira, um cientista, como é que você foi parar num banco de investimento?
4: É, era um fundo de investimentos no Rio de Janeiro. O que aconteceu é que, depois de uma certa trajetória no mundo da física, eu senti que as minhas grandes questões não estavam sendo atingidas por esse caminho que eu tinha escolhido, né? Científico. E eu falei, bom, por um tempo deixa eu tentar experimentar Ver o que está acontecendo fora da academia Ver quais são as outras possibilidades Por um momento eu decidi investigar outras possibilidades fora física e tal E aí aconteceu então de eu defender meu doutorado E, e o meu orientador na época falou O que, que você vai fazer, cara? Você está saindo desse... O né? que, que, que você vai fazer? Eu falei, não sei Ele falou, bom, é o seguinte, tem um amigo meu Tem uma empresa aí do mercado financeiro O e me pergunta de um físico Você tem interesse? naquele momento eu falei bom well, vamos lá deixa eu ver o que, que acontece né como se é que fosse um restaurante
1: alguém? que precisasse de um chapeiro era capaz de sair também eu acho que não é...
4: <risos> Existia ali um, um certo convite que é esse convite né de vamos ganhar muito dinheiro custe o que custar não interesse
1: Gabriel voltando um pouquinho no tempo cara como é que você começa a se interessar por essa ciência né é uma é uma, eu me lembro assim, na escola, era muito difícil. Assim, a maioria das pessoas tinha pouca afinidade com a física. Não era comum você ver gente que achava uma delícia ir para as aulas de física hum. e tal. Como é que era você, moleque e tal? Como é que você foi sendo magnetizado por essa ciência?
4: É, começa aqui desde muito pequeno, assim. Eu sempre tive muita curiosidade em relação ao mundo, em relação a. O que, que eu estou fazendo aqui, cara? Que porra é essa que está acontecendo aqui? O que, que é isso? E metralhar os adultos com perguntas, né, do tipo, o que, que vocês entendem sobre isso? Porque veja, a gente se acostuma, se acorda, você tá nesse corpo, o mundo é assim, desse jeito, a gente vai se condicionando a achar que isso aqui é a coisa mais banal, mais normal de todos os tempos. E não é, para olhar de alguém que acaba de chegar aqui, isso aqui é a coisa mais incrível de todos os tempos. Então, para mim, sempre é, esse lugar teve muito vivo desse fascínio em relação ao mundo, né? E aconteceu que quando eu estava lá na, no segundo grau, que hoje em dia nem é mais segundo grau, né? Isso é coisa do século passado, ensino médio e tal. Enfim, eu, eu tinha um professor de física que era muito bom. E ele fazia contas incríveis. Os meus colegas não se interessavam muito por isso. Eu já achava incrível como que a gente pode, então, descrever esse mundo através de contas, equações, matemáticas e tal. Só que os meus colegas não estavam nem aí para isso. Então, começava aquele caos, conversas paralelas, né? E tal. Uma vez, esse professor, ele usou uma estratégia para atrair a atenção desse, dos alunos, que era, ele falou, atenção, silêncio aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre física quântica. E ele começou a falar sobre o mundo, esse mundo que a gente conhece, que, na verdade, é feito de coisas muito pequenas, que são átomos. Os átomos são feitos de elétrons, prótons, coisas menores ainda. E essas coisas muito pequenas, elas funcionam de um jeito bizarramente diferente. Quando a gente tenta fazer uma imagem mental de como que as coisas no mundo quântico se comportam, e quando eu falo de quântico, eu estou falando dessas coisas muito pequenas, da matéria muito pequena, não existe uma, 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 uma imagem mental que eu consiga fazer. Porque eu estou falando de algo que está em vários lugares ao mesmo tempo, de que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas no momento que ele é observado, ele passa a se comportar em um lugar só, fazendo uma coisa apenas, de que duas coisas quânticas, se elas se aproximam e depois se separam, elas continuam sendo uma coisa só, elas continuam correlacionadas, elas guardam um vínculo invisível, independente da distância. Estou falando do fenômeno de emaranhamento. Então, começou a falar de certas coisas que me despertaram um fascínio ainda maior. Então, nesse momento, eu tive a certeza absoluta de que eu queria entender
1: isso. Ô, Gabriel, deixa eu te interromper aqui, eu estou adorando o papo, acho que a gente vai ter muita coisa legal para falar, mas eu vou fa fazer um break aqui, só um detalhe pessoal tem gente que, que ouve falar em cientistas principalmente na, nessa área de física, física quântica, imagina que tem aqui um, um, um ancião né, com um avental branco, tal. o cara tem 32 anos, está trabalhando nesse campo, você começou a estudar física você tinha o quê? uns 17, 18 anos você foi para a faculdade? Eu entrei é isso? na faculdade com 16 anos então você está com um bom tempo já de estudo nessa área, e agora, principalmente, né, entrando nessa, nesse campo da pesquisa da consciência, a gente tem maior interesse nisso, vamos, vamos aprofundar mais isso. Mas eu vou aqui tocar um som, Gabriel, dos novos baianos, eles se reuniram agora, né? Fantástico. Depois de 17 anos afastados, vamos fazer uma série de shows pelo Brasil, já fizeram um show aqui em São Paulo, muita gente foi, quem foi disse que foi demais. A gente separou aqui uma faixa chamada Mistério do Planeta, que é pra você aí, pra você embalar os seus estudos e as suas reflexões. É daquele álbum histórico, né, que muita gente considera um dos melhores álbuns de todos os tempos da música brasileira, o Acabou Chorare, que é de 72. Depois da música a gente volta com o nosso pequeno cientista, Gabriel Guerreiro, 32 anos, um homem que está em busca do conhecimento absoluto. Vamos ver se ele consegue. Vamos lá, então. Novos baianos, a gente já volta com o Gabriel aqui, conversando com a gente hoje sobre física e consciência.
0: o moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Não tem Paiá, bó, bó, pira, pumbó, bumbum Pira, pumbó, bumbum, bumbum Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo o campo E passo aos olhos ruins, vou vestido de lunetas Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um no que sigo o meu caminho E no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Tupirapó be up, and up, up, and up, beep up, 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 up,
3: E FM, OPEB. Legal,
1: estamos de volta aqui hoje conversando com o pós-doutorando em Física e pesquisador da consciência, Gabriel Guerreiro, 32 anos, cara que tá estudando coisas absolutamente fascinantes. Gabriel, a gente estava conversando aqui enquanto a gente ouvia aqui os novos baianos, cara.
4: Aliás, você sabe que vocês leram a minha mente, né? Se eu fosse escolher uma música.. <risos> Poxa, eu acho maravilhosa essa você música. Você acha que assim. Eu temos, teria escolhido essa, hein? Temos poderes aqui você paranormais. Estamos tá falando algo aqui interessante. São os hadrons do Ale aqui
1: que estão funcionando. <risos> ô, ô, Gabriel, é... cara, eu estava conversando com você aqui enquanto a gente ouvia a música sobre fragmentos assim, de conhecimento que chegam para a gente, assim, coisas que a gente nem sabe direito se tem fundamento, se não tem, mas eu conheço uma lenda, eu, um, enfim, li em algum lugar que a, a, a física quântica começa quando os, os cientistas percebem que a matéria, que os átomos ali, eles tinham alterações de comportamento, de função ou de funcionamento conforme elas estivessem ou não sendo observadas por alguém. Isso é fascinante, né? Assim, se, se é lenda, é uma boa, ótima lenda, porque fica todo mundo de queixo caído. Você conta isso numa
4: festinha, por exemplo, faz o maior sucesso. Como é que é, cara? Isso tem algum fundamento? Faz sentido ou não? É, quando a gente olha para a matemática da física quântica, as equações, é, existe o lugar de um, um objeto matemático que denota uma observação. E essa observação é algo que muda a, a forma como o sistema quântico se comporta. Isso, do ponto de vista matemático, é um fato. Existe é, esse objeto, né, essa entidade matemática, que representa estar medindo o sistema quântico. O outro lugar, na verdade, que é um lugar de, de, de debate, que ninguém entendeu ainda, o que se debate é o seguinte. Será que essa medição, a observação que eu faço no sistema é apenas o fato de eu jogar luz que bate lá nesse negócio, e, e luz batendo nesse negócio, ou seja, matéria com energia, uma batendo na outra, já qualifica uma observação? Ou será que a observação ela acontece quando no final dessa cadeia, um cientista vai e olha para o aparelho? Ou seja, que aí entra uma jogada, um, um ingrediente novo nesse campo, que é o ingrediente da consciência. E é muito difícil eu, eu, eu separar uma coisa da outra, porque eu poderia falar, não, é só aparelho, mas como é que eu sei de verdade? Porque, em última instância, eu tenho que olhar para o aparelho, para eu tirar uma informação. Então, existe esse, esse grande debate, não resolvido ainda, de se a consciência é algo que é importante na física quântica ou não. Se nós, seres conscientes, ou se consciência como um processo mais fundamental da natureza, se isso precisa entrar no campo dos físicos, porque atualmente o físico acha que não, porque o físico tradicional está falando o seguinte, consciência não, eu não preciso de consciência para explicar os resultados do meu laboratório, só fazendo um parênteses eu uso muito esse termo consciência, é importante falar do, de, de achos eu <risos> estou falando quando eu falo de consciência né? consciência é a nossa experiência mais direta do mundo, é o fato de sermos algo que experimenta algo. O fato de estar experimentando a realidade, né? o que traz um problema muito sério do ponto de vista científico, que é como surge a consciência. Porque a nossa visão atual de mundo é de que o mundo é feito de matéria. Quando eu falo de matéria, eu estou falando de algo que não tem consciência. Matéria não está experimentando o mundo. Matéria é um negócio in... Morto nesse aspecto experiencial Que está aí fora Que segue leis físicas Bate uma coisa lá na outra Sente certas forças Mas que não experimenta Como que eu parto, então De blocos fundamentais Que não experimentam porra nenhuma E chego, em algum momento Na experiência que a gente está tendo agora Certo? Esse é o grande problema É o maior problema de todos os tempos Não há solução para esse problema ainda do ponto de vista científico atual, o que se faz é assumir uma premissa metafísica. Ou seja, eu parto de matéria que forma neurônios Empilho uma porrada de neurônios, um número absurdo de neurônios que fazem um número absurdo de conexões entre si. E a partir dessa complexidade toda, de um encostando no outro, surge, emerge um fenômeno novo que é a experiência. Essa é a visão atual, o consenso atual científico. Embora ninguém consiga explicar como que coisas que não experienciam algo, geram algo que experiencia. Não se explica, se delega esse problema para o futuro, fala que é um problema muito difícil, que talvez a gente não resolva, porque a gente não é inteligente o suficiente, que os nossos computadores não têm a capacidade de resolver esse problema. Enfim, outra possibilidade de dialogar com isso... É assumir que consciência não é um produto do cérebro, mas sim uma espécie de um ingrediente tão fundamental da realidade quanto a matéria. Esse é o debate que dura mais de dois mil anos. Os gregos já estavam falando desse problema entre mente e matéria. O que, é que é mais fundamental? É a matéria que gera experiência ou é a minha consciência que gera a alucinação desse mundo aqui de fora? Ninguém sabe a resposta desse problema certo E aí eu volto para o problema da física quântica Que justamente Para a gente falar de física quântica E interpretar a física quântica Eu tenho que partir de um lugar desses E o que acontece hoje na academia É que se parte do lugar De falar só da matéria Por quê? Porque para eu descrever Os experimentos que estão acontecendo Dentro do meu laboratório Eu não preciso falar de consciência Consciência é um ingrediente caro No sentido de que não existe formalismo teórico para falar disso. É algo invisível no sentido de que ninguém sabe onde é que está isso. Ninguém sabe que região do cérebro que é responsável. Então é um ingrediente.
1: Imagina que começa a te aproximar também de campos que são muito complicados para a ciência, né? como a filosofia, como a religião, como essas, essas outras correntes de pensamento que estão tentando entender também em alguns casos, há milênios, né? Perfeito, quando a gente sim. forma a consciência... Deixa eu te interromper tá. um pouquinho, Gabriel, porque a gente precisa parar para tocar uma música aqui, mas eu vou voltar, cara, eu quero falar dessas... Por exemplo, me ocorreu aqui, né, que algumas das maiores instituições é, educacionais do mundo, as grandes universidades, estão fazendo há, há décadas, né, talvez até há séculos, estudos com substâncias alteradoras da consciência, né? Tem trabalhos incríveis lá em Stanford sobre isso. Enfim, o próprio LSD surge, né, de uma pesquisa em laboratórios científicos e tal, de, de alteradores de estado da consciência. Vamos falar um pouquinho sobre isso também? Legal. Mas antes você vou... vou não, olha, não tem nenhuma analogia aqui é, é, inconsciente com essa coisa de substâncias alteradoras de estado, mas a gente vai tocar o Peter Tosh, que é um dos grandes ícones do, do da reggae music jamaicana, né? Já morreu o Peter Tosh há algum tempo, o nome dele Uma grande coincidência, né? Originais, absoluta. <risos> Originalmente chamado de Peter McIntosh. A gente vai tocar a faixa Can't You See, do disco Mystic Man, de 1979, que acho que é o que você tem vontade de dizer para certos acadêmicos por aí, né? Gabriel, Can't You See? Vamos ouvir na voz do Peter Tosh essa faixa. A gente volta já já para conversar com o físico e pós-doutorando no assunto, Gabriel Guerreiro. Hoje aqui com a gente no Tribe FM. Vamos lá, Peter Tosh, Can't You See? Pessoal, estamos de volta com o Trip FM, hoje recebendo o Gabriel Guerreiro. O Gabriel um pesquisador da consciência. O cara é formado em física, na verdade é pós-doutorando em física. Está estudando isso a sério, a fundo e há muito tempo. Gabriel, a gente estava falando aqui de coisas absolutamente incríveis sobre essa história de tentar definir o que é consciência. a consciência é ou não é fundamental, se ela é mais fundamental ou menos do que a matéria. São assuntos, enfim, que, que pô, só você está estudando aí há, há décadas, né? E o mundo está estudando há milênios e, e ninguém entendeu nada, ninguém né, basicamente. Cara, me fala uma coisa, você que está acompanhando assim, do lado acadêmico, a meditação, né? a meditação é uma coisa que é praticada há milênios, né? é, é, em especial na Índia, em, enfim, em partes da Ásia e tal, outras partes da Ásia. Existe comprovação científica de, de que a meditação é, é, mexe com o sistema, com a matéria e também com a consciência? Você conhece trabalhos desse tipo, né?
4: É, cada vez mais tem surgido pesquisas, né, sobre meditação, sobre como isso afeta a fisiologia, afeta, inclusive, a questão do bem-estar e etc. Né? E, e é interessante isso, né, que a meditação, que até um certo tempo atrás era algo restrito a filosofias, caminhos e questões assim, ligadas ao misticismo, ela vai entrando cada vez mais né, na nossa cultura. Agora, o que eu acho muito interessante é que quando a gente remonta essas traduções antigas e o papel na meditação dessas traduções, a gente fala de uma técnica que ela não é... Da maneira como é apresentada ali, não é necessariamente para fazer o sujeito se sentir melhor ou coisas do tipo. Né? O que acontece muito... Bom, quando a gente fala dessas traduções, a gente está é falando de uma técnica que se aplicada de tal maneira, conduz a um tipo de experiência que revela algo para esse sujeito em relação à constituição do mundo. Essa é a mensagem, digamos, de várias traduções milenares que, que, cuja meditação é uma das suas ferramentas, né? de que existe algo muito interessante que acontece quando você senta, fecha o olho e explora a realidade pela via da consciência. Essa é a mensagem que é entregue sistematicamente agora que o nosso sistema aí atual que não dá muita bola para consciência meio que se apodera dessa ferramenta para fazer as pessoas produzirem mais né no seu ou seja é isso assim eu, eu não sou contra eu acho que meditação é uma ferramenta muito interessante mas eu acho curioso perceber essa essa diferença também, né, de, de, de propósitos, aplicações e, e etc. Você
1: aquela pausa de meia hora no escritório do Google, o pessoal dá uma meditadinha e depois voltar a trabalhar, é isso?
4: Para trabalhar, para <risos> produzir mais, porra, para é. trazer mais dinheiro para a empresa.
1: O Gabriel, é, eu citei aqui, cara, a gente sabe que várias uh, universidades tal trabalham há décadas, talvez há séculos, não sei, explorando as possibilidades através de, de, de elementos químicos, né, de, e, e mesmo de ervas, de plantas... Né? Hoje tem toda essa conversa sobre o daime, né? sobre, sobre que tipo de efeito ele tem, por exemplo, no sujeito que é dependente químico. Tem mil estudos exploratórios aí, no sentido de que é, vale a pena é, mergulhar no entendimento, né? tentar entender melhor como é que funciona o cérebro, como é que funciona o, 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 a fisiologia do cérebro, né? que a gente sabe muito pouco sobre isso. Né? Você tem algum contato cara, com esse tipo de estudo? que Cruza com o teu trabalho,
4: esse tipo de, de, de pesquisa? Sem dúvida, eu tenho um grande interesse e curiosidade, né? Porque quando a gente fala de consciência, a gente, qualquer tema que vai ser investigado do ponto de vista científico, para estudar algo eu preciso perturbar esse algo. Se eu quero estudar esse objeto, eu preciso jogar a luz. A luz está de alguma forma perturbando, eu vou lá chacoalho o negócio. Se eu quero estudar um acelerador de partículas, eu vou, bato uma coisa na outra. Eu sempre preciso perturbar o sistema. E os enteógenos, as substâncias psicodélicas, elas são uma ferramenta muito interessante de perturbar esse sistema da consciência. Né? Então, é uma forma de aprender algo sobre isso. E é muito interessante porque essas pesquisas estavam com muito fortes nos anos 70. Houve uma 60 e 70, houve uma proibição... É, nos Estados Unidos, não só do uso dessas substâncias, mas também das pesquisas científicas, o que é muito curioso, porque que isso acontece. Uma coisa é ou, não usem, outra coisa é não pesquisem, né? É, é de se desconfiar que tem algo interessante aí por trás, né? E essas pesquisas com os enteógenos, elas estão retornando agora, né? Aqui no Brasil a gente tem o Eduardo Schember, que é uma pessoa que está fazendo pesquisas aí com a questão do MDMA, já fez pesquisas com ayahuasca também, psilocibina, né? Tudo
1: isso... Que... Aliás, eu me referi de forma equivocada, né? Falei no Daim, que é um ritual e toda um, um, uma, enfim, uma filosofia uma religião, qualquer coisa parecida e não na... na, na, na... Na raiz, nos cipós, ou enfim, nas ervas que são ayahuasca, né? Ayahuasca, a forma é, o nome da bebida, né? eu tô vendo que mais uma, você tem mais uma qualidade, falei que você é pós-doutorando, que estudou isso, mas a, a sua qualidade mesmo é que você gosta de fusca, é isso? Você adora fusca sou fuscas?
4: apaixonado. Eu, é... então...
1: <risos> agora me conta um pouquinho, você, você, tava, você mencionou aqui, quando a gente começou a conversar, que você fez uma viagem pelo Brasil de um ano, né? Uhum. E agora eu tô vendo que você fez isso tudo num fusca 74, é isso?
4: É, digamos assim que a viagem começou nesse Fusca 74 <risos> até o momento que ela foi interrompida por forças de ordem <risos> desconhecidas Os átomos se desintegraram, é isso? Eles é, explodiram, houve um, uma, um processo de autocarbonização. <risos> né? Seu Fusca explodiu, basicamente? É, basicamente pegou fogo em São Bento do Sapucá.
1: Simplesmente. <risos> e a partir daí você seguiu como, cara? No skate?
4: A partir daí eu voltei para Curitiba, adquiri aí um primo tecnologicamente mais avançado, um Gol Bola, né? <risos> que digamos é o próximo salto tecnológico depois do Fusca. E aí continuei a viagem com essa máquina fantástica.
1: Agora o que, que você, o que, que você, da forma como você descreve, a impressão que dá é que essa viagem foi definitiva na tua vida, né?
4: Foi uma viagem que foi muito importante, porque ela me, ela me colocou em contato com a experiência do mundo. Até então, os dez anos anteriores a isso, eu estava aprendendo a pensar sobre o mundo e a pensar dentro de um sistema simbólico, uma linguagem que me foi ensinada desde que eu entrei na universidade. O que acontece nessa viagem é que pela primeira vez depois desse processo, eu fico de uma maneira bastante solta no mundo, assim, que eu não, sem me preocupar muito com as coisas e comecei a a sentir, assim, ser guiado por certas intuições e começar a confiar um pouco nessa, nesse lugar. Certas intuições, né? Você está viajando, acontece uma bifurcação. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí você pensa, né? Pensei, não, vou para a direita porque é uma estrada assim. De repente eu vejo que eu viro o volante para a esquerda. falo, ah, vou para aqui. Só senti que eu deveria ir para aqui. Começam a acontecer coisas interessantes. Esse tipo de experiência que foi acontecendo. Num certo nível isso chegou a um nível tão chocante para mim, que eu falei, tem algo muito estranho acontecendo. Parece que a maneira como eu relaciono com os conteúdos que estão passando pela minha mente estão influenciando, de alguma forma, os acontecimentos do mundo. O que dentro do que eu fui ensinado, não pode. Está errado, isso aí não existe. Por outro lado, eu estava tendo experiências desse tipo, que desafiavam a minha a visão de mundo que eu fui catequizado. Então, foi a partir desse processo, e claro que me põe em dúvida, no sentido de, Pô, será que é mesmo? Será que eu não estava viajando na paçoca? Então, ao mesmo, o que aconteceu é que isso me abriu para questionar certos, é, certas uh, verdades que me foram ensinadas em relação ao mundo. Então, hoje em dia eu atuo questionando certas certezas e levando essas, essas perguntas para o laboratório que é a forma que a gente tem científica de se relacionar com isso.
1: Eu estou percebendo aqui que, que o seu laboratório mais eficiente até hoje foi o Fusco 74, né? O laboratório. <risos> é. <risos> o, vamos falar um pouquinho, Gabriel, da sua vida pessoal aqui. Eu quero saber, eu já te falei aqui antes da gente começar a gravação, que tinha uma amiga minha, que tem uma amiga que estudou física, e ela era meio tratada como um bicho estranho na comunidade. Está certo que ela é mais velha que você, então ela é uma outra época. Mas acho que, não sei se mudou muito, ela tá também, por ser mulher, na época era a única aluna da, 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 da turma dela, é, ela se sentia assim meio um bicho esquisito. Eu quero saber de você como é que era isso aí, como é que é isso na tua vida. Vamos falar, vamos falar disso, mas a gente vai tocar agora um som aqui de uma cantora francesa chamada Constance Amieux, a faixa é Ressonance, do disco Blue Green Tomorrows, de 2012. Depois dessa música a gente vai falar com o Gabriel aqui sobre a vida dele, se ele namorou, se ele era um cara meio nerd, que não arrumava nada, se ele ficava em casa, rodeado de livros, sonhando com mulheres maravilhosas. Vamos saber tudo isso do Gabriel Guerrer daqui a pouquinho, logo depois de ouvir a Constance Amio. Vamos lá!
0: See them fall, you see them rise. I flip some coins, you play guitar, I see you rising on the doorway.
3: Only oh cause I'm
1: Então aqui hoje conversando com o cientista Gabriel Guerra, o cara estuda física de verdade, ele é pesquisador da consciência, tem feito trabalhos muito interessantes nessa área de tentar entender a cabeça humana, o comportamento humano e fundo nisso. Gabriel, falando em comportamento humano, cara, como é que era o seu quando era moleque, né? Eu tava falando aqui antes da gente parar para ouvir música que tem Exemplos aí de pessoas que se dedicam à ciência, que se sentem, às vezes, meio bicho fora d'água, peixe fora d'água e tal. Como é que era para você, cara? A, a tua conversa, por exemplo, era de difícil, você se sentia meio precisando de um de um tradutor, ou, é, é bastante. Não só pra, na ciência, mas tem gente que, enfim, intelectuais e tal, muitas vezes se queixam, cara, de não, não ser entendidos mesmo, de não se encaixarem, de não se sentirem encaixando no
4: mundo. Uhum. Já teve algum tipo de sensação dessa? Basicamente todo dia da minha existência até hoje. <risos> eu vejo, o físico, ele, ele passa por esse lugar, assim, né? De pensar em coisas diferentes, em... Ou seja, acaba ficando uma criatura, um caricata, né? Assim, e eu posso dizer que eu não sou diferente. Eu passei por esse lugar da adolescência bastante nerd, adorava ficar na frente de um computador e tal, né? O que me trouxe habilidades incríveis que eu uso hoje em dia, né? Mas em termos das relações humanas, eu acho que eu só vou ficar um pouquinho mais normal, assim, mais pra frente.
1: <risos> <risos> Gabriel, me conta um pouquinho, cara, o que, 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 que é hoje o teu trabalho lá na USP, essa pesquisa que você está fazendo atualmente, assim, em termos leigos? Como é que você, se você fosse, fosse, fosse explicar isso num tweet, assim, em poucas palavras, cara, o que, que é exatamente que você está tá trabalhando lá? É
4: possível? Eu investigo a possibilidade da intenção afetar o mundo material. A distância tem, tem alguma
1: coisa não sei não sei se eu estou completamente equivocado mas me remete um pouco é, ao trabalho do Nicolelis ali tem não tem nada a ver quer dizer o que ele está fazendo num, é, é completamente outro planeta né ele está tentando fazer mover é. equipamentos com a força do cérebro mas
4: é outra história às é, né? vezes o pessoal chama o trabalho de Nicolelis de telepatia mas é o uso do termo equivocado porque telepatia assume que não tem cabo não tem nada mediando a troca de informação caso dele, tem cabos que ligam o cérebro com os equipamentos, né? Então, não dá para chamar, porque a telepatia vai assumir, então, que há uma troca de informação por uma via que é fisicamente desconhecida, a gente não entende, não é eletromagnético, não é... não é.
1: Você consegue dar algum exemplo prático de coisas que vocês estão fazendo no laboratório que as pessoas consigam entender com facilidade, Não?
4: Sim, é... Existe um experimento ah, que tem um equipamento que é bastante sensível a perturbações porque está acontecendo uma, uma experiência de física quântica lá no meio. Ah, então, é, por ter essa questão de que se eu interajo, se eu observo o sistema, ele, ele é perturbado, ele é muito sensível a isso, a pergunta que eu faço é colocar um ingrediente a mais nessa experiência, que é a consciência. Ou seja, vão ter pessoas que entram na sala onde esse experimento está acontecendo e tentam, a partir da sua atenção focada e intenção de alterar o funcionamento do equipamento, alterá-lo. Né? Então, fica, o experimento fica alternando entre momentos em que você tem a intenção agora de mudar o que está acontecendo lá, e em outro momento você relaxa, altera e relaxa. E aí eu consigo olhar para o equipamento depois e ver se nos momentos de atenção ele estava funcionando de uma maneira diferente ou não.
1: Quando você procura a gente para participar desse experimento, você procura a gente que tem mais habilidade, que desenvolveu algum tipo de
4: habilidade, ou sei lá, com meditação ou outras técnicas? Ou não? Então, uma das minhas motivações para fazer esse experimento é que tem um pesquisador norte-americano que já fez várias baterias desse, desse design de experimento e ele confirma ter sempre resultados positivos na direção de que, sim, pessoas conseguem. Agora, dentro dos resultados dele, pessoas que têm treinamento em meditação elas desempenham muito melhor do que as pessoas que não têm treino em meditação.
1: Em termos leigos,
4: era para dizer que essas pessoas têm um, um controle melhor da, do próprio cérebro. Perfeito. Uma forma de argumentar a razão disso é que é um experimento que envolve atenção. Quem não tem treino em meditação não consegue focar a sua atenção em algo sem, depois de cinco segundos, estar pensando naquela conta que você tem que pagar, tá pensando na... Né, no, no seu date hoje à noite Enfim, coisas do tipo né? Então há de se argumentar De que os meditadores eles têm, Conseguem manter A sua atenção por mais tempo E é um experimento que investigando isso.
1: Agora, se você comprova, quer dizer, se você comprova é, é, o resultado é, já atingido por
4: esse americano, quer dizer, o que, que acontece?
1: A credibilidade do experimento vai se consolidando, é isso?
4: É, é, o que é cada vez mais necessário é que novos pesquisadores repitam esse mesmo experimento e, e vejam se eles têm um resultado consistente, né, em relação. Agora, se isso começa a ser replicado e, e outros pesquisadores começam a confirmar isso, a gente começa a se deparar com a, a mensagem de que a física atual está incompleta. Né?
1: O, 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 Gabriel, que, que, quais são as implicações na prática? Digamos aí, vamos, vamos raciocinar por hipóteses, né? vou dar uma de cientista aqui. Sim, sim. É, digamos que, sei lá, 50 caras pelo mundo repitam esse experimento e ele se comprove e tal.
4: Para onde caminha isso? Você consegue projetar... As implicações disso? É, é, eu, eu penso muito nos dois cenários, né? Eu acho que eu estou num lugar de absoluta dúvida em relação ao tema. Então, eu penso muito que pode ser que, na verdade, eu não consiga ter os mesmos tipos de resultado. Eu, na verdade, é o mais provável, porque é bem estranho isso. Por outro lado, se eu e mais... 48 pessoas conseguirem ter o mesmo tipo de resultado, a gente está de frente para uma revolução, isso sem dúvida.
1: Completa, né? As
4: aplicações completa, completa. E, e implicações e até os riscos, né? Completa riscos né? de como que isso vai ser usado. Porque veja, se eu estou falando que o meu conteúdo mental pode afetar um, um objeto que está distante de mim e que isso não acontece por nenhuma via que a gente conhece, qual é a real distância? O que, que me separa desse objeto? Num certo sentido, isso está falando que eu e esse objeto, em algum lugar, onde essa realidade aqui é processada, a gente não tem distância. Pensa no, nas implicações culturais disso. Porque o nosso paradigma atual é de separação, é de competição. Eu sou eu, você é você. Se eu e esse posso influenciar. Esse, entende? A gente começa a falar e começa a se encontrar com a mensagem que é entregue pelas doutrinas milenares, místicas, desde sempre. A mensagem é consistente, é. Quando você explora a tua consciência num nível bastante profundo, você chega lá num lugar que você percebe que tudo está conectado, de que essa percepção de que eu sou um indivíduo, eu, que a gente chama de ego, isso é uma grande ilusão, que a base da realidade é uma interconexão profunda. Essa é a mensagem sistematicamente entregue pelos místicos. Se esses experimentos forem se encaminhando nessa direção, a gente começa a olhar para os místicos e falar, uau, Talvez eles estejam certos.
1: Né? Gabriel, me fala para a gente fechar aqui, cara. Como é que vai ser esse curso? Esse curso é um curso para gente que já está, é, digamos, iniciada no tema, que já conhece, que já leu, ou é para quem
4: tiver curiosidade? Esse curso é um, é um processo que eu tenho desenvolvido há mais de três anos, uma, uma maneira de falar sobre física quântica para um público leigo. Ah, e talvez um pouco diferente do que tem por aí, eu, eu me coloco para falar da física quântica apresentando a problemática relacionada à física quântica e não assumindo um lugar de certeza absoluta. Algumas pessoas vão falar de física quântica assumindo de que a física quântica prova que a consciência é a coisa mais fundamental de todas e que a existência da alma e coisas desse tipo. O meu lugar é um lugar anterior, esse é um lugar de dúvida. Eu apresento qual é a visão atual, a visão consenso científico ao mesmo tempo, eu começo a provocar essa visão através de certos resultados de laboratório e através do aspecto também humano, de relatos das pessoas sobre certas coisas, enfim, nesse temática aí da psicologia anomalística. Né? Então, é uma forma de uh, provocar as mentes curiosas de que talvez a visão, a, a história que estão contando para a gente sobre o que é aqui, ela esteja mal contada que a gente precise de bastante trabalho, então, para construir essa história que esteja mais adequada que descreva melhor a nossa experiência de estar nesse mundo
1: ô, ô, Gabriel, o, o Impact Hub, você tem o um endereço aí não?
4: Eu não tenho de cor
1: Vamos falar aqui na, na agenda então, no boletim do fim a gente dá o endereço, Fantástico. mas as pessoas já tem que anotar aí os dias né? vai ser logo depois do feriado, dias 9, 10 e 11 de setembro 9, 10 e 11. Gabriel perfeito. Guerrer Falando um pouquinho sobre... Falando um pouquinho não, contando bastante... Derretendo assim.
4: os seus neurônios.
1: E, pô, explicando um assunto que é absolutamente fascinante, né? E que, sobre o qual acho que se conhece muito pouco, não só no mundo acadêmico, mas no mundo de uma maneira geral, né? E é, e é um negócio que, como você falou mesmo aqui no começo, né, Gabriel, que mexe com as pessoas, né? Todo mundo, por mais leigo que seja o meu caso você fica fascinado, assim, você fica com sede de, de ouvir mais. Genial, Gabriel, obrigadíssimo pela tua presença. Parabéns, Eu cara, pelo, por esse trabalho importantíssimo, né? Acho que a gente sabe aí, por ler, por se informar, que o Brasil incentiva pouquíssima pesquisa científica, né? Por acaso conheço algumas pessoas que se dedicam a isso e vejo as condições em que elas trabalham, né? em geral, muito precárias. Mesmo assim, se consegue bastante coisa interessante aqui. Aliás, tem um paralelo com o esporte, né? Mesmo com condições precárias, o Brasil consegue aí alguns fenômenos. Então acho que é o seu caso, você está fazendo um trabalho muito interessante, certamente muito relevante, muito consistente. Então parabéns. Fica aí o convite para todo mundo que quiser, que gostou do papo e conhecer melhor e ao vivo o Gabriel lá no curso que ele dará no Impact Hub nos dias 9, 10 e 11 de setembro. E a gente encerra a conversa com o Gabriel com a banda Cream e a faixa Strange Brew, faixa do disco Disraeli Gears. Que é de 67. Gabriel, mais uma vez obrigado.
4: Eu que agradeço. Parabéns e Valeu. vamos
1: ouvir juntos aqui esse som do Creams. Vamos zero. lá. Vamos lá.